0: Ei, hey, galera. É o primeiro vídeo do ano aqui de 2021, e eu queria com esse vídeo abordar uma leve confusão, trazendo um vídeo para vocês sobre ecossocialismo. Geralmente, por conta desse eco, esse, né, um prefixo em ecossocialismo, quando eu falo de ecossocialismo, vocês pensam no movimento ambiental, e aí rola de muita gente achar que ecossocialismo é, então, ambientalismo, ou socialismo que cuida da natureza, mas não é bem assim não, bora lá. Eu sou ecossocialista, já tem uns bons anos, mas desde que eu comecei a falar de ecossocialismo na internet, como comunicadora mesmo, eu comecei a ver um fenômeno. O eco, Aqui, faz a pessoa pensar em meio ambiente, em natureza, em ecologia, em coisas de política verde. E aí já aconteceu de falarem ah ecossocialismo, então, tipo Marina Silva, tipo Eduardo Jorge, eu... não. <risos> não. Marina Silva, Eduardo Jorge, são pessoas que trazem pautas ambientais, inclusive são aliados táticos em certos momentos, mas a pauta ambiental e o ecossocialismo não são a mesma coisa então vamos por partes aqui, tá bom? Movimento Ambiental Moderno ele se desenvolve ali na segunda parte do século passado e ele vai ganhando força especialmente ali nas décadas de 60, 70. Isso não quer dizer que a preocupação com a natureza nasceu ali, muito pelo contrário, tá a gente, a gente tá é, falando aqui da forma atual de organização de pautas ambientais e também como algumas dessas pautas elas vão se tornando mais relevantes especialmente a partir desse momento, e também pautas como, por exemplo, a mudança climática, a questão dos agrotóxicos, elas vão influenciar. Mas o debate ecológico em si ele já existia há muito tempo. Primeiro, povos indígenas e comunidades tradicionais né, já estavam tocando isso há muito tempo, possuem um modo de vida completamente interligado com a natureza e eles já traziam esses pontos de cuidado com a natureza na sua forma de agir, na sua mensagem, mensagens de preservação e de conservação há muito tempo. E eu falo aqui de preservação e conservação das duas coisas porque eles não são exatamente sinônimos, tá? Conservar tem a ver, sim, com proteger, mas com algum tipo de intervenção. Então, uso racional, talvez, visando a sustentabilidade. Já preservação, preservação tem a ver com é, ser intocável mesmo, então preservar a integridade daquele local, daquela floresta, daquele rio, daquele bioma, de modo a impedir qualquer intervenção nossa, mesmo que seja uma intervenção sustentável. Você que já viu meu vídeo sobre fundamentos do ecossocialismo, você já deve ter pensado agora, hum, regular com a natureza, isso aqui me lembra uma outra coisa. Exatamente, isso que te lembra, na verdade, de Karl Marx. Na ecologia marxista nós falamos da importância de regular o metabolismo social com a natureza e o Marx fala diretamente diretamente de como isso é uma necessidade, tá lá naquele vídeo de fundamentos do ecossocialismo. Não é opcional, não é, ah, vamos fazer um socialismo mega produtivista aqui, a todo custo, e aí chega lá na frente e aí a gente vira a chavinha. Até porque não é tão simples assim, essa coisa de virar a chavinha. O produtivismo, ele é um projeto de produção que ele afeta as nossas prioridades e até mesmo os nossos desejos. Se engana quem acha que é simplesmente uma questão de ser produtivista até um certo ponto para melhorar a vida de todo mundo, inclusive usando de isso até de desculpa para o produtivismo, que a gente já vê isso também, é como ah isso é um produtivismo necessário. Depois a gente desacelera. A questão é que o produtivismo ele vai ficando completamente entranhado nas relações de produção. Então, modelos que são modelos produtivistas, eles alteram até mesmo a nossa percepção do que, que são as nossas necessidades, do que, que a gente deve realmente produzir, quais são as nossas prioridades, quais os limites que podem ser ultrapassados ali ou não podem ser ultrapassados de forma alguma. E aí, talvez, eu faça um P de produtivismo pro glossário, porque esse é um papo muito importante. Mas, enfim, essa discussão, ela cabe aqui porque o papo sobre ecologia no marxismo, ele existe desde Marx e Engels, inclusive influenciou vários outros debates com outras figuras da época que foram influenciadas conjuntamente. E aí, em 2020, o John Ballin Foster lançou um livraço, que é fruto de 20 anos de pesquisa dele, com o título de The Return of Nature, o retorno da natureza. E esse livro, ele é ótimo, ele é um livraço mesmo, porque ele traça a genealogia do, desses debates ecológicos influenciados uh, ali que se encontram com a questão do marxismo, inclusive como isso afetou até mesmo a literatura, as artes. Então, aqui a gente vê que a preocupação ecológica, ela vem antes do movimento ambiental moderno ela estava e ela está em povos que são oprimidos pelo colonialismo e ela estava, e ela está no marxismo. Isso, aliás, permite que a gente fale até mesmo de uma ecologia soviética. Pois é, você já ouviu falar disso? Eu comecei a me interessar sobre esse tema já tem alguns anos, porque quando se fala por aí de natureza e União Soviética, geralmente se fala da parte que deu muito errado, né? Chernobyl, fala-se da destruição do, do Mar de Aral e do próprio produtivismo da União Soviética. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada. Alguns ecossocialistas aí, eles tentam até caracterizar Toda questão ecológica na União Soviética através desses acontecimentos. Mas aí eles estão errados. A gente tem pesquisa para comprovar outros ângulos, né? Então, como tudo que envolve o debate soviético, a coisa é mais complexa, a coisa é cheia de contradições que a gente tem que examinar com cuidado. Pois bem, você sabia que o Lenin foi um pioneiro das unidades de conservação? Pois é. Ele promoveu e aí vocês vão me desculpar pelo péssimo russo aqui, ele promoveu os apovednikis. Os apovednikis eles não começaram com Lenin, eles já existiam antes no Império Russo e eram assim unidades de proteção que também tinham um propósito para pesquisa, mas eles eram relativamente poucos para o tamanho do território. Com a Revolução Russa vem um fator muito importante, que é a nacionalização das terras. E aí isso permite a criação de mais santuários do tipo. E aí você sabia que existia um grande, grande movimento conservacionista na Rússia? A V O, -O P, V O P significa Sociedade Russa para a Conservação. Ou isso aí que está na tela. Eu não vou nem ousar pronunciar esse negócio aqui não. Tá muito além da minha capacidade. Então, não dá pra virar e falar, olha lá, União Soviética, que horror ambiental... São fases e fases com conflitos internos. Mesmo com uma interpretação mais produtivista que ocorreu no modo de produção no período stalinista, mesmo com a perseguição a cientistas e conservacionistas, a disputa interna ela seguia sendo feita. Porque o debate ambiental ele existe sempre que há natureza em jogo. Ou seja, sempre. Algum autor político vai fazer essa disputa, seja um movimento, um povo ou mesmo uma pessoa só. E aí um dia eu volto aqui só para falar sobre esse tema, esse é um dos meus objetos de pesquisa, apesar de eu não ser historiadora, uh, mas é um objeto de pesquisa dentro do debate ali da de ecologia marxista, e isso passa por entender os erros, os esforços daquelas décadas e ajuda a entender melhor a própria questão ali da fome na União Soviética. Porque um dos elementos-chave aqui nesse processo é a questão da produção agrícola, política agrária e até mesmo genética. Então, é bem mais complicado que a história que esses anticomunistas eles contam aí sobre o Stalin, o monstrão, o malvadão, é, comunismo fazer pessoas passar fome e coisas assim né e também bem mais complicado que os chavões de gente que se coloca como marxista mas aí tenta colocar todos né os desastres à fome sobretudo nesse período stalinista como simplesmente questões somente de fatores externos que uh, né coisas que não davam para evitar mas aí eu diria que, por exemplo a percepção Há cientistas, no período lesengoísta, isso era algo bem, mas bem, mas bem evitável. E me preocupa bastante uma onda negacionista desses fatos históricos, mas eu espero que seja resultado de quem não parou para estudar essa parte da história. O que conta pra gente aqui, agora, é que o ecossocialismo ele tem como objetivo responder a essas contradições, olhar para os aprendizados reais de política ecológica e se organizar politicamente, mas também cientificamente para evitar desastres e para regular o nosso metabolismo social com a natureza. Mas o ecossocialismo ele não é só essa parte. O ecossocialismo ele é socialismo. Então você pode ver muita gente na esquerda falando de questões ambientais. E agora que a água tá batendo na bunda da gente, né, gente? Tem gente que até ontem chamava eco-socialista de hippie, abraçador de árvore, pipipipopopó, eco-chato, e hoje eles estão denunciando o Ricardo Salles com toda a força. E eu acho isso ótimo. É ótimo que tenham mais pessoas, uh, né, se interessando pela pauta ambiental. A gente precisa dessas pessoas, porque a coisa tá difícil. Mas também precisamos que elas percebam que a natureza não é só um detalhe, não é algo que você põe em pauta de vez em quando só. Ela tem que estar no centro. Então, se ela está, o anticapitalismo também tem que estar. Não tem proteção real à natureza nesse sistema atual. Primeiro, porque esse sistema ele é baseado em crescimento infinito e aí ele passa o trator onde for possível lucrar. Mesmo que você tenha algumas vitórias em algum canto, eles passam o trator em outro. Segundo, porque nós, nós somos natureza também, gente. E se nós somos natureza, a nossa vida e a nossa qualidade de vida, elas estão sob risco sobre o capitalismo, pelo menos a vida da maioria das pessoas está. Então, quando eu digo que o ecossocialismo ele não é ambientalismo, é para enfatizar que a pauta ambiental ela é importante, mas ela precisa ser levada a séria mesmo, é preciso fazer parte da tarefa da construção da alternativa, no caso o socialismo. O ecossocialismo ele abraça o movimento ambiental, mas é preciso que o movimento ambiental, movimentos, na verdade, né, tem vertentes ali, tem diferenças eternas e tudo mais, é importante que eles abracem também o ecossocialismo. Como eu disse uma vez a uma camarada nossa, Susan Price, que constrói o Global Eco Socialist Network comigo, para ser um bom ecologista tem que ser um bom marxista. E para ser um bom marxista tem que ser um bom ecologista. O que me leva aqui ao último ponto. Alguém pode dizer ah, eu sou marxista, e eu me importo com a natureza sim, então eu não preciso ser ecossocialista para isso, eu posso ser de uma outra corrente marxista. Se o marxismo tem ecologia marxista, você não precisa ser ecossocialista para falar de ecologia marxista mesmo não. Está certo? Isso tá certíssimo. A conclusão para isso é essa mesma. Mas programaticamente eu diria, na minha opinião de ecossocialista, de defensora do ecossocialismo que eu sou aqui, é que parar nessa conclusão é um atraso. É tratar a ecologia marxista como só mais uma coisa que você traz para a conversa para atender aos marxistas preocupados com questões ambientais que chegam na sua organização, que estão interessados em outras coisas que você fala. No ecossocialismo, a ecologia marxista não é uma coisa a mais. Ela está no centro das nossas formulações. O nosso programa inteiro ele olha para o desequilíbrio ecológico, para a chamada ruptura metabólica. E a gente pensa como evitar isso. A gente não pensa painel solar, por exemplo, simplesmente como uma forma de seguir produzindo coisa pra caramba e aí diminuir a nossa dependência em combustíveis fósseis ao mesmo tempo. A gente pensa painel solar como um elemento fundamental para a possibilidade de construir o socialismo, mas não qualquer painel solar. Não de qualquer jeito. Como que fica a mineração, por exemplo? Como fica o nosso gasto energético? O que está que sendo produzido? Como? Para quê? Para quem? Quais os interesses? É, como ser soberano economicamente sem destruir a natureza? Essas são questões do cotidiano no ecossocialismo. Elas são perguntas que estão no centro sempre do ecossocialismo. Eco é um prefixo, mas não é só um prefixo. Ela é parte da síntese. É saber que os outros socialismos não levam isso tão a sério ao ponto de trazer para o centro do seu programa. Então a gente precisa levar. A gente não é qualquer outro socialista que fala de natureza também, que está preocupado aí com mudança climática, que se importa com o futuro do planeta. A gente se importa ao ponto de fazer com que todo, todo o projeto político atravesse essa questão. A gente entende profundamente mais que qualquer outra corrente do marxismo que não existe socialismo em terra arrasada. É entendimento de verdade, não é da boca pra fora. Porque falar, gente, é muito fácil. Incluir leituras de ecologia marxista na formação de uma organização, isso é muito fácil. Agora eu quero ver construir um programa socialista coerente com isso, com democracia socialista, com combate à burguesia. Essa burguesia que se pinta de verde, né? e também combatendo o produtivismo, que às vezes se disfarça de anti e, na verdade, atrapalha a luta anti-imperialista e também um programa com luta anti e a favor de um outro modelo de vida mesmo. Essa distinção de que o ecossocialismo é uma outra corrente, ela é muito importante para que não se faça confusões onde há alguma gestão socialista, alguma experiência socialista ou que almeja o socialismo em outro local e que pauta alguma questão ambiental, seja tratado que então isso é ecossocialismo, porque não é. Ecossocialismo é muito mais do que simplesmente se importar com a natureza, instalar painel solar, fazer um planejamento urbano, olhando para questões verdes. O ecossocialismo tem as suas próprias interpretações e concepções baseadas no materialismo histórico e dialético sobre o que é colocar a natureza no centro, sobre o que é a junção da crítica ao capital tendo uma base ecológica. Isso atravessa um debate sobre o que é desenvolvimento, o que é qualidade de vida, o que é democracia, como tomar as decisões em tempo de emergência, como agir de forma anti-imperialista com coerência, superando as nossas condições de dependência. Isso já é muito mais difícil. E é por isso que nós precisamos de mais ecossocialistas. Na descrição aqui tem o link para a página de referências tese 11combr onde tem uma listinha de leituras introdutórias sobre ecossocialismo em umas três línguas e também mais referências para esse vídeo. Este canal aqui, o Tese 11, ele é uma ferramenta que eu criei para ajudar nessa tarefa coletiva de divulgação do ecossocialismo. Então, se isso é importante para você, não deixe de divulgar, de comentar. Isso ajuda muito. Eu vejo vocês em breve.